0: Hallo und herzlich willkommen zu Lucians Plauderstunde und heute plaudern wir bzw. sprechen wir über das Sprechen an sich und zwar über das Hörbuchsprechen und dazu habe ich mir den Felix Bormann eingeladen. Felix, schön, dass du da bist. Ja, guten Tag an
1: allen da draußen, die zuhören und Dankeschön für die Einladung. Also freut mich wirklich sehr, ja. war
0: sehr überrascht. <lacht> Ja, das passiert, wenn man mir eine E-Mail schreibt, weißt du? Ja, dann kommt man ins Gespräch. <lacht> genau, dann wird man gleich zum Podcast eingeladen. Nee, wir haben uns äh, tatsächlich, können wir gleich mal sagen, wie wir uns kennengelernt haben, das ist eigentlich eine sehr spannende Geschichte. Es, tatsächlich, es kam eine E-Mail von dir sogar. Das fand ich sehr, sehr spannend. Was hat dich auf den Trichter gebracht, diesen Lucien Caligo anzuschreiben?
1: Ja, einfach ähm, durch meine Sprech Tätigkeit als Sprecher bin ich ja immer auf der Suche nach, nach neuen Büchern, die ich halt vertonen könnte oder wo eben Autoren Interesse hätten. Und da ist mir bei Amazon dein Buch, Godwana, aufgefallen. Ich glaub, das Ja, das heißt Godvana, im ich,
0: Blut der, im, wahrscheinlich im Blut der Zweige ja, ja, genau, ist dir aufgefallen. Genau. Ja. Das ist das Buch, das ich sehr krass bewehr, beworben habe zu dieser Zeit. Und da
1: habe ich mir einfach das Cover angeguckt, der Titel sah, sagte mir auch schon was und Zwerge, Zwerge sind immer geil. <lacht> <lacht> Zwerge gehen eigentlich immer. Okay. Und ich hatte natürlich so meine Kriterien, wonach ich halt gucke, ob das Buch als, als Hörbuch taugt, ob das natürlich auch wirtschaftlich ist und mhm. da spielt das Buch auf jeden Fall eine Rolle. Und da dachte ich mir einfach, ich gucke mal, wer der nette Herr so ist und wie ich den netten Herrn anschreiben kann. Und ähm, dann hast du von mir eine gepfefferte E-Mail bekommen.
0: <lacht> ja, genau. Wie bist du da rangegangen? Einfach auf die Webseite und übers Impressum, oder? Ja, genau, also, genau. Ja, ähm, so einfach kann es gehen. Was jetzt sehr also erstaunlich ist, ist finde ich irgendwie, dass du als Hörbuchsprecher selbst Akquise machst, also praktisch auf Kundensuche gehst. Das ist ja relativ, also ich weiß nicht, machen das andere auch? oder wie? Du bist da wahrscheinlich mehr in der Szene drin. Wie, wie läuft das ab? Das ist wirklich ähm, nicht ganz üblich. Das, mhm. was
1: Aus meiner Erfahrung her, ähm, Deutschland, <lacht> so, wird's, so blöd wie es jetzt klingen mag, ist in dem Punkt ein bisschen rückständig, was das, was das sprecher sind angeht. Weil mhm. vieles es ist so eingemeißelt, dass man immer über Studios gehen muss. Man muss über Agenturen gehen oder so. Dass du nur darüber in Auftrieb
0: kommst. Das ist mittlerweile vollkommener Blödsinn. Ja, Also es flacht alles so ein bisschen ab. ne? Also die Hierarchien werden immer flacher und so weiter. Richtig. Auch die Großverlage haben nicht mehr so die Autorität wie früher. Es geht alles mehr so ins Studio self Jeder ist so seine kleine Ich-AG sozusagen. Aber das ist auch gut so, weil allein
1: dadurch mhm. lässt es sich viel entspannter zusammenarbeiten. Du hast keinen ja. Mittelsmann von einem Verlag, der, der Zwischenfunken kann, der deine eigenen Ideen vielleicht sogar verwirft. Und mhm. das hast du nicht, weil so hast du jetzt in unserem Falle wirklich dich als Autor, mich als Sprecher, Punkt. Ja, wir können direkt mhm. kommunizieren, wie wir was haben wollen, wie
0: was umsetzbar ist, fertig. Und nicht das eine. Und ich glaube auch, ja, also ich glaube auch, dass halt der Hörbuchmarkt eigentlich die, die Sache der Zukunft ist. Und ich habe jetzt vor, vor zehn Jahren oder so mal ein Interview gehört mit, mit einem anderen, relativ bekannten deutschen Autor und der hat damals halt gemeint, ja, so 10% von den Printbüchern verkauft man noch als E-Book und deswegen lohnt es sich für Verlage oft nicht, dies zu machen und so weiter. Und ich denke, heute sind wir wahrscheinlich schon viel weiter oh ja, als oh ja. das.
1: Also, es ist wirklich so: der, der Hörbuch deutsche Hörbuchmarkt, der wächst Jahr für Jahr. Also, es gibt ja auch den, ähm, ich glaube, es heißt Audible Hörspiegel, ne, Hörkompass heißt, heißt mhm. es, glaube ich. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, bin ja. mir auch nicht sicher. Jedenfalls ist es von, von Audible eine Statistik. Mhm. Letztes Jahr waren es allein schon 42 Prozent der deutschen höheren Hörbücher. Das mhm. muss man mir vorstellen. Das, das ist wirklich schon fast jeder Zweite, der ein Hörbuch hört dann. Ja, ja, also
0: der, der Markt ist riesig. Ja, also es ist phänomenal. Jetzt weiß ich nicht genau, weil bei Audible hat ja auch äh, Podcasts, ob Leute nicht dann auch das dazu greifen und das unter Hörbuch läuft. Bei denen... Allerdings würde ich schon sagen, natürlich, klar, weil man hat Autofahrten, Bahnen in der Fahrenden, in der S-Bahn, U-Bahn und so weiter. Was bietet sich da, ein Hörbuch bietet sich da einfach an. Ja, ja
1: weil, so. hast du schon mal probiert, beim Autofahren ein Buch zu lesen? Also ich noch nicht. <lacht> äh, nee, aber ich fahre auch sehr selten Auto. Also äh, beim, beim Zug würde es noch gehen, aber wie du schon sagst, du, mal, du kannst ein Hörbuch ja. hören, du kannst dabei du kannst kochen, du kannst aufräumen allgemein, du kannst Autofahren. Ja, überall, ja. du musst für ein Hörbuch einfach nichts in die Hand nehmen. Kopfhörer rein oder halt lässt es über, ach, was weiß ich hier, Alexa oder so ein Kram laufen ja und schon hm. kannst du es kannst wirklich in eine, in eine Welt abtauchen.
0: Ja, also ich höre das immer beim Spazieren gehen, weil ich immer versuche mich dann noch, weil durch den Schreibtischalltag, ne, dass man da ein bisschen rauskommt ja, und ja. dann so, so zumindest seine 10.000 Schritte macht und da habe ich eigentlich immer ein Hörbuch auf den Ohren. Deswegen, was ich an der E-Mail auch so sympathisch fand, weil... Ich habe das nämlich schon auf dem Schirm schon, und auch schon ziemlich lange. Und das, was ich, was Hörbuchsprecher teilweise verlangen, geht halt weit über das hinaus, was ich zahlen kann. Also das war immer so ein bisschen für mich dieser, diese, diese Hemmschwelle. Und dann auch noch, äh, wie bringe ich es denn überhaupt auf Audible? Weil ich habe mit dem anderen Hörbuchsprecher mal gesprochen, der hat gemeint, so fünf Produktionen brauchst du, um bei Audible überhaupt draufzukommen auf die Plattform. Und es ist halt nicht so bezahlbar. Also eine fertige Hörbuchstunde etwa 500 Euro oder sowas. Und das ist einfach, das geht nicht bei einem 10-Stunden-Buch äh, 10 oder 11-Stunden-Buch oder sowas. Das kann kann ich halt als kleiner Self-Publisher nicht zahlen, zumindest nicht ohne Crowdfunding und so weiter. Und du hast diese beiden Probleme echt gut erkannt und in dieser E-Mail direkt angesprochen. Und deswegen habe ich überhaupt zurückgeschrieben. <lacht> Weil manchmal kriege ich auch so E-Mails, äh, da denke ich mir, naja, na, komm na, ja. Das ist so äh, generisch und so weiter. Du hast gar nicht mich gemeint mit der E-Mail. Äh, du hast da noch hunderte Leute geschickt, da muss ich sie nicht zurückschreiben. Ja. Richtig. Ja, es ist, die Preise,
1: die, die, die variieren wirklich stark. Also wenn du jetzt schon sagst, so 500 ähm, pro fertige Stunde, das hm. ist dann schon Studiopreis wirklich. Also ähm, hm. ich glaube, das war jetzt Lauschmedien, ganz, ganz bekannter Hörbuchverlag, Hörbuchstudio. Die sind da mhm. ganz transparent, die sagen auf ihrer Webseite, ich glaube, 600 pro fertige Stunde und dann kommen nochmal noch mal die Mehrwertsteuer drauf. Ja, also das das, das, das auch, ja. ist wirklich schon heftig. Also mhm. da ist es wirklich praktisch, wenn du hast, so wie einer ich, ein eigenständiger Sprecher auf einen zukommt, der eine ganze Hörbuchproduktion übernehmen kann. Weil ich mache mhm. wirklich alles. Ich, ich spreche, ich bearbeite alles kom komplett alleine. Ich habe Testhörer, die das ganze vorher dann nochmal überprüfen, ob da sämtliche Fehler weg sind, also Aussprachefehler oder sogar auch Grammatikfehler. Mhm. Und so ein, so ein eigenständiger Sprecher, der kann seine, seine Preise selber variieren. Also ich mache meine Preise wirklich so, wie ich es für mich selber brauche, wie ich es für mich kalkuliere, um damit über die
0: Runden zu kommen und noch ein bisschen was extra zu haben. Ja, ja. Also läuft man da nicht Gefahr, sich so ein bisschen so gegenseitig auszuboten? Weil ich kenne es zumindest aus der Szene der Lektoren, der Freiberuflichen, dass die sich gegenseitig gerne unterbieten mit ihren Preisen. Und äh, siehst du da nicht auch so eine Gefahr an der Stelle?
1: Ich sag jetzt mal, nein. Ja, es ist von den Leuten, die schon länger da sind, die sagen, nein, du kannst es nicht machen, du musst das und das nehmen. Aber was, mhm. was willst du machen, wenn deine eigene Zielgruppe diese Preise nicht hergibt? dann musst du dich doch ja. anpassen an deine eigene Zielgruppe. Und meine Zielgruppe ja. ist nun mal hauptsächlich Self-Publisher, mhm. auch sehr kleine. Also muss ich mein, ja. passe ich meine Preise dafür an, dass die sich das leisten können, aber ich nicht in Gefahr laufe, zu wenig zu verdienen. Weil ich verdiene, mhm. verdiene damit meine Brötchen,
0: ich mache das hauptberuflich. Das ist die nächste Frage. Machst Du, du machst das also haupt, wirklich hauptberuflich und du lebst wirklich davon, also ich weiß ja... Familie, Kinder, Kind, ich weiß es nicht genau, aber das ist natürlich dann schon auch eine krasse Sache, ne? so, so eine Selbstständigkeit, wo man nicht genau weiß, ob und wie viel dies was abwirft und so weiter, ist natürlich schon auch ein Risiko, dass man da eigentlich. Es,
1: es ist ein Risiko, ich habe zum Glück ähm, den Rückhalt von der Familie, ähm, das, das mhm. braucht man. Wenn man selbstständig, selbstständig macht, das ist ein enormer Schritt, ja, weil du musst dich um alles alleine kümmern. Es ist jetzt nicht so, dass jemand mhm. sagt, hier hast du dein Geld im Monat. Du musst dich selber drum kümmern, ich muss mich um meine eigenen Kunden kümmern. Das ist ein großer Schritt, den ich gewagt habe. Manche sagen, wow, Felix, krass, dass du es machst, ich hätte mir das nie getraut und mhm. ich kann mal von damit leben. Man fragt wirklich so, als Sprecher, kann man davon überhaupt leben? Ja, aber sonst sonst macht man sich doch nicht selbstständig, wenn man davon nicht leben
0: könnte. Ja. Also ich bin, äh, laufe halt in so einer nebenberuflichen Selbstständigkeit und äh, das ist äh, ich von dem, was meine E-Books einbringen das, oder e bücher einbringen, könnte ich natürlich weit nicht leben. Also das geht nicht. Ja, deswegen ist, ich, ich arbeite noch 20 Prozent nebenher, um einfach zumindest meine Krankenkasse zahlen zu können und so weiter. Also ich bin da immer so ein bisschen, ich sitze so auf Absprung, aber ich habe den noch nicht geschafft. Es das ist, so. ist jetzt auch kein Ding,
1: was man überstürzen wird. Also ich habe mir wirklich damals gesagt, ihr habt... Ähm, weil ich jetzt Arbeitnehmer, irgendwie, ich bin kein Mensch, der jetzt Arbeitnehmer wahrscheinlich äh, tätig sein kann, äh, irgendwie mhm. so Arbeitsstellen gewechselt und Probleme über Probleme und halt auch teilweise schon einen leichten Burnout gehabt und so. Da habe ich gesagt, ja, oh, pass auf, jetzt Schlussstrich, Schlussstrich ich gehe all in, ich mache mich damit jetzt selbstständig, mhm. letztes Jahr Oktober
0: war es dann soweit mhm. und es läuft. Also ich würde jemanden. Das ist ja eine coole Sache. Wann, wann hast du das gemerkt, dass das in dir drin ist, dass deine, Ich meine, wenn man sich selbstständig macht mit so einem Thema, dann muss ja auch irgendeine gewisse Leidenschaft dafür da sein, oder? Wann hast du das gemerkt? Es ist wahr. Dass da irgendwas ist, was verschwelt und dass du das auch kannst.
1: Also sagen wir es so, mit dem, mit dem Können, das ist so eine Sache. Ich hab's gedacht, ich kann's. es. Ich, ich fange jetzt wirklich erst so an, dass ich dachte, ich kann's. es. Das war mhm. vor knapp drei Jahren habe ich mhm. einfach selber viele Hörbücher gehört, besonders von David Nathan, David Nathan, David Nathan, ich wechsle es immer wieder, <lacht> David Nathan, mhm. der Synchronsprecher von mhm. Johnny Depp zum Beispiel ist das. Und ja. da ich dachte, ah, pass auf, das spricht geil, zu mir sagt man auch, ich habe eine schöne Stimme. Damit fängt es oftmals an, dass man einfach gesagt bekommt, man hat eine schöne, schöne Stimme. Mhm. Und habe ich gedacht, okay, pass auf, ich mache meinen YouTube-Kanal, ich gucke mir Bücher raus, die ich vertun darf. Weil das ist ja auch so eine Sache, so eine rechtliche Sache. Man darf nicht alles einfach so aufnehmen, wegen ja, Copyright klar. und so Kram. Urheberrecht, Richtig? Also muss ich da auch schon mal auf die Suche gehen nach Autoren, die das zulassen würden, einfach ein kostenloses Hörbuch produzieren zu lassen von jemandem, der keine Ahnung hat. Ja. Hm. Und ich fand das nicht so schlecht. fand. Fand mich damals richtig gut. <lacht> okay. Ja, ähm, habe es bei YouTube hochgeladen. Leute haben kommentiert, die fanden es auch schon sehr gut damals. Mhm. Und dann mein, mein Kind vorgelesen. Es, es hat, da merkt man schon, okay, irgendwas, irgendwas ist da. Das, das macht so viel Spaß, was dir normale Arbeit einfach nicht gibt. Und, Und? also habe ich mich fest daran gesetzt, das weiterzumachen. Habe dann speziell auch Trainingskurse online gekauft, um zu gucken, okay, wie kann man sich da jetzt direkt festigen? Wie kann man wirklich eine Geschichte lesen? Also nicht dieses ganz normale Lesen, wenn ich jetzt einfach Zeitung lese oder sowas. Das ist ja komplett falsch. Ja? Mhm. Und ich hasse es, wenn jemand sagt, du musst doch nur lesen. Ja, <lacht> da würde ja. ich am liebsten schon mal einen Klaps geben, <lacht> weil Hörbücher zu sprechen, das ist nicht lesen. Das ist Kopfkino das heißt, für, den, für den Hörer schaffen.
0: Ja. Also es hat schon irgendwas auch von Schauspieler. Also ich habe mal bei einer Schauspielerin mal so ein Stimmtraining gemacht, nur eine Stunde und dann, weil ich mir gedacht habe, wenn ich mir das nicht leisten kann, Hörbuchsprecher ein, äh, Hörbücher einsprechen zu lassen, dann mache ich es halt selbst. Und da bin ich an sehr vielen Hürden gescheitert, weil ich mir gedacht habe, das, das kriege ich nicht hin. Äh, so Und ich müsste so viel Zeit darin investieren, dass ich dann fürs Schreiben keine Zeit mehr habe, meine Stimme derart auszubilden und dann auch noch die Lesequalität so hinzubekommen und auch sprachlich und stimmlich eben das, die Bilder zu zeichnen die da halt in so einem Buch mit drin sind. nicht, sie gehen durch die große Tür, sondern sie gehen durch die große Tür oder sowas. Also irgendwie mit der Stimme halt das zu betonen, was da stattfindet. Ne? Ja, es ist Und es
1: wirklich eine Kunst. Ja? Also Es, ist, es ja. ist eine Kunst. Viele machen auch erst eine Schauspielausbildung. Ich bin hm. ein kompletter Quereinsteiger. Ich habe mir wirklich alles selber beigebracht bis zu einem Punkt, wo es halt mir möglich war, mich alleine zu verbessern, weil irgendwann kommt der Punkt, da kommst du alleine nicht mehr weiter. Und der war bei mir dieses Jahr im Februar. Da bin ich einfach, konnte mich einfach nur zur Stelle getreten, konnte mich nicht mehr so verbessern, wie ich das wollte. Weil ich bin ein Mensch, der nur bei dieser einen Arbeit ein Perfektionist ist. Oh, okay. Sonst, keinem einzigen Lebensteil von mir bin ich perfektionistisch. Nur in meiner Arbeit. hat kann, kann, Das ist ein Aspekt meiner eigenen Persönlichkeit, die ich nie kannte vorher. Ja Und das spricht okay. schon mal dafür, dass es wirklich mein Herzblut immer in jedes Hörbuch reingeht. Mhm. Aber jetzt, um wieder zurückzukommen, und, seit ja? Februar habe ich nämlich auch eine richtige Sprechtrainerin. Die ist mhm. auch Schau ausgebildete Schauspielerin, die hat Musik studiert und mhm. es ist wirklich krass, was man da einen Input bekommt. Also ich bin auch seit Oktober, ja, wirklich seit der Selbstständigkeit, nee, vorher schon, vorher schon, ungefähr seit jetzt fast einem Jahr täglich am Üben. Also ich habe mhm. wirklich ein tägliches Trainingsprogramm und das ist wirklich, das ist Arbeit. Es ist wirklich harte Arbeit, auch die Stimme so weit zu trainieren, dass du keine, keine Probleme hast ich, zu, zu sprechen, dass du nicht heiser wirst, nicht kratzig. Eine, mhm. Wenn ich wirklich ein Hörbuch produziere, ich äh, spreche drei bis vier Stunden am Tag
0: mhm.
1: und das, das, das muss wirklich geübt werden. Von daher nicht einfach also, nur lesen. <lacht>
0: ja, nein, das würde auch, also dass das eine hohe Kunst ist, das war mir vorher schon immer auch klar und nach diesem Sprechtraining eben noch viel mehr. Und äh, klar, also das ist halt auch etwas, das... Das ist auch etwas, was ich immer so beobachte, weißt du, wenn wenn etwas von außen so leicht aussieht, dann ist normalerweise stecken da tausende Stunden Übungen ja, drin. Ja. Also zum Beispiel jetzt irgendein Musiker oder sowas, wie der auf der Gitarre spielt, ja, die sagen ja, es gibt ja Leute, die sagen, E-Gitarre spielen, da gehört ja nichts dazu, aber wenn man das sich mal anschaut, dann denkt man, und selber so ein bisschen Ahnung davon hat, dann weiß man, wie wie, wie lange die da geübt haben. Also von Santana habe ich es mal gehört, dass er irgendwie immer noch acht Stunden am Tag Gitarre spielt. Und von allem, wo du eigentlich denkst, das ist ein Virtuose auf dem auf seinem Musikinstrument, aber trotzdem, ne? Und so ist halt deine Stimme eben auch. Das ist dann dein, dein Handwerksinstrument. Das musst ja. du natürlich ausbilden.
1: es ja. ist es ist eine Arbeit, aber es lohnt sich, wenn man dafür die Leidenschaft hat und die wusste ich vorher das von Anfang an ich ich sag mal so hätte ich das vor zig Jahren gewusst dass ich das beruflich machen möchte hätte ich besser in Deutsch aufgepasst ja, okay. das, das, also wenn ich mal zurückgehe in die, in der Zeit sag, Felix passt besser in Deutsch auf du möchtest, du wirst ja. das und das später mal
0: okay wieso besser in Deutsch aufpassen beim Sprechen was was nee, allgemein so mit der mit der deutschen
1: Sprache weil man hört es jetzt vielleicht immer noch ein bisschen. Ich komme aus Sachsen-Anhalt, mhm. speziell aus dem Landkreis Börde. Wir haben einen Dialekt, der ist sehr gemischt. Wir haben Berlin mit drin, wir haben Brandenburg mit drin, wir haben Sachsen mit drin und wir haben Thüringen mit drin in, in unserem Dialekt. Mhm. Und allein deswegen, also ich mit meiner Sprechtrainerin, ich muss quasi Deutsch nochmal lernen, wenn man ja. es so sieht. Und deswegen sage ich mir, hätte ich mal. Um, früher in Deutsch noch ein bisschen besser aufgepasst, um das früher schon hätte erkennen können. Weil man selber hörte ja nicht unbedingt, dass man Dialekt spricht.
0: Nee, wenn alle oben um einen herum ja. im Dialekt sprechen, dann, dann wo sollte man es merken? Richtig. Ne? Und
1: das hört man bei meinen früheren Hörbüchern noch, wofür ich auch sehr, sehr stark und teilweise auch sehr, sehr böse kritisiert werde. Hm. Ähm, weil Hörer, die wissen nicht, wann du angefangen hast. Hörer denken, da ist ein Hörbuch, das ist jetzt Perfekt, so wie es sein soll, aber hm. Hörer sind einfach nur ganz normale Konsumenten. Die wissen nicht, ja. wer dahinter ist, wo steht er gerade in seiner Ausbildung oder so. Äh, hm. Und das ist wieder so ein Punkt, wo ich mir sage: Okay, hätte ich damals in Deutsch noch ein bisschen besser aufgepasst, hätte ich vielleicht jetzt ein paar weniger Probleme, dieses
0: Hochdeutsch noch mal so richtig zu lernen. Aber es ist so. halt vielleicht eine, eine mühsige Frage, vielleicht, was wäre gewesen, wenn? Ne? Ja. also. Ja. Keine Ahnung. Ich denke mir heute auch, was wäre gewesen, wenn ich vor zehn Jahren schon angefangen hätte mit veröffentlichen, wo ich stünde ich heute, aber die Frage führt eigentlich nirgendwo hin. Eig also das eigentlich ist, nicht. Äh, ja, also deswegen. Und, äh, damals wäre wahrscheinlich der Sinn davon gar nicht bewusst gewesen. Wahrscheinlich so. nicht, also nein. nein. Aber also ich finde es ja immer, immer ein bisschen äh, sympathisch, wenn ein bisschen so ein Dialekt mit mitschwingt. So das kann man auch Exotenbonus nennen. <lacht> Aber was waren das so für Rückmeldungen, die du da bekommen hast? Wie, wie klangen die so? Also jetzt nicht vom Dialekt her, sondern was Bist du darüber ein bisschen sprechen? Was, was da für Gemeinheiten gelauert haben? Also viele
1: kann man auf Audible noch gucken, wenn man mich einfach da mal hm. sucht, Felix Bormann. Ähm, aber es war schon mal ein, den musste ich mehrmals melden, weil der sehr, sehr diskriminierend war. Der hat davor hm. gewarnt, das Hörbuch zu hören, weil ich aus Sachsen komme. Angeblich aus Sachsen kommen, also hm. wieder aus Sachsen-Anhalt. Ich habe mich da ja. sehr, sehr stark angegriffen gefühlt. Dass ich einfach ja. nur wegen meiner Herkunft gewarnt wurde, mein Produkt zu kaufen. Nur weil hm. diese eine Person damit nicht klarkam. Ja. Das fand ich, das, das war eigentlich so mit das, das Böseste. Also, vielleicht nennt man mich Hochtramt oder sowas. Ich habe mich da wirklich sehr verletzt gefühlt. dass er mich einfach wegen meiner Herkunft. So dermaßen niedermacht, dass man sagt, hier kauft das nicht, der ist blöd, der kommt
0: daher, daher. Hat mir nicht gefallen. Also, das ist sowieso noch so krass, ne, dass das in unseren Köpfen noch so drin ist: Ostdeutschland, Westdeutschland und so weiter. Das ja. ist ja also so ein, ja, also mit, mit allen Vorteilen, bitte. Also, ich, ich finde es halt schade, dass wir da nicht weiter sind, aber das wird vielleicht auch noch ein bisschen dauern. Kann natürlich auch noch sein, dass da noch andere irgendwelche. Ähm, Präferenzen mit drin sind zum Beispiel jemand, der jetzt bayerisch mir ein Hörbuch einsprechen würde, den würde ich jetzt würde ich jetzt auch nicht so geil finden, sage ich, dass ich als ich, als Münchner sage ich das. <lacht> und und äh, deswegen aber. Also ich. Ansonsten. Ich finde es sehr ja.
1: ja schön, dass du so sagst mit Exotenbonus und dass du es ja schön findest. Also es ist auch beleg statistisch belegt, dass Mundart sympathischer wirkt als wirklich reines Hochdeutsch. Und das finde ich schön, aber das, das sieht halt nicht jeder Hörer so. Viele, die, ja, die meckern halt wirklich über Dialekte. Auch wenn es nur ein mini, mini, minimaler Einschlag ist. Ja. Und das ist das, das das sehr, sehr, halt, sehr, sehr, sehr schade.
0: Es gibt halt auch so, so also zum Beispiel zum Schwäbischen habe ich zum Beispiel eine sehr romantische Beziehung schon fast. <lacht> weil ich da sehr große Teile meiner Kindheit eben im Stuttgarter Raum verbracht habe, bei meiner Großmutter damals. Und deswegen ist es für mich, äh, Schwäbisch ist für mich das 9 plus Ultra, wenn ich das höre. Ich bin sofort wieder in meiner Kindheit <lacht> und ich finde es total super. Und andere können das halt ums Verrecken ich nicht hören, weil sie ja. denken, das, das, das geht ja nicht. Also das ist furchtbar. Ich ja, hatte mir damals
1: auf, auf, auf YouTube immer so gerne so schwäbische Parodien angeguckt, so von, von Filmen oder sowas. Ich fand das immer zu geil. <lacht> <lacht> das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. <lacht> mm. <lacht> von daher, ich okay. verstehe dich da. Also Schwäbisch finde ich so, ja. gar nicht so schlimm. Also bayerisch, das ist schon... Ja, so eine Ecke, wo ich mir so mal ein bisschen frage, wie bitte?
0: Ja, also es kommt halt drauf an. Ne? Also in ba im Bayerischen gibt es halt auch ja, sehr, sicher, sehr viele sicher, Unterschiede. Sicher. Ne? Also Oberbayern, das ist jetzt ja so meine Region, aber im Niederbayern am Stammtisch, ich würde niemanden mehr verstehen. <lacht> okay, so geht so geht's, vielleicht sicherlich um vielen, die nach Sachsen kommen. Ne? Also. Ja, also könnte sein. Also ich weiß ja nicht, wie wie wie, wie ausdifferenziertes Sächsische ist, ob du dann, wenn du da weit aufs Land gehst oder sonst in andere Regionen, dass du, ob du da die Leute also, auch noch verstehen würdest. Ja, ich
1: bin ja halt ja. Nachbarland mit Sachsen-Anhalt an Sachsen und bei uns merken auch, mhm. wenn du in, ja, auf, auf ländliche Gegend gehst, da sprechen sie schon mhm. mal eher so ein bisschen so, ne? <lacht> okay. Okay. <lacht> und ja, das ist also Dialekte sind an sich schon cool und es halt ist wirklich auch was,
0: was man nicht ausmerzen sollte in Deutschland. Ja. Nee, gar nicht. Also das gehört ja auch irgendwo ein bisschen zum Kulturellen dazu. Wollen wir jetzt mal kurz, müssen wir wieder, müssen wir wieder auf dich kommen. <lacht> Und zwar, du hast eine ganz wunderbare, sympathische Geschichte, an den Preis deines E-Books ranzugehen. Das, das fand ich sehr spannend.
1: Ja, also... Ähm,
0: wie du den Preis berechnest genau. für den... Viele,
1: ja. wie wir schon gesagt hatten, die berechnen pro fertige Stunde. Also sprich, mhm. zehn Stunden Hörbuch kostet dann 500 Euro oder was zum Beispiel in dem Beispiel. Heißt aber ja. natürlich nicht, dass wenn man den Preis, also ein Hörbuch 10-Stunden-Hörbuch kann auch mal 40 Stunden Arbeit kosten. Aber ja. ich habe mir so gedacht, ich hab, das ist ein bisschen unfair.
0: weil Ja, vor allem, man kann es nicht wirklich abschätzen. Genau. Ne? Also wenn du das noch nie gemacht hast und du gehst dann an so einen Hörbuchverlag und sagst, ja, hier, ich habe das und das Buch und dann kommt dann 20 Stunden raus und du wusstest es vorher nicht, das ist schwierig.
1: Ja. Das finde ich, ja, genau. Auch als, als, als Sprecher, meine, man kann mittlerweile, wenn man Übung hat, gut kalkulieren, wie lange man braucht, weil man ein Gefühl bekommt, wie viele Wörter spricht man denn selber in einer Stunde mit der Pausensetzung in dem, in dem Hörbuch. Aber es ist trotzdem immer nichts Genaues. Und da habe ich mir gesagt gehabt, um es einfach für jeden fairer zu machen, für mich und für den Autor, ich berechne pro Wort. Also mhm. wenn jetzt einfach dein Buch 100.000 Wörter hat, dann bezahlst du auch nur diese 100.000 Wörter. Und da ist mhm. dann egal, ob halt es seit den 12 Stunden Hörbuch geworden ist oder ein 15 Stunden Hörbuch oder ein 8 Stunden Hörbuch. Es sind mhm. halt einfach pro, pro Wort und zack, schon hast du deinen dein Preis, der ist komplett fix. Nichts hinterher, weil du sagst, ach, warte mal, jetzt ist es doch länger geworden wie ausgemacht. Jetzt musst du mir mal ein bisschen mehr berechnen. Äh, ist irgendwo unfair.
0: Und da sagt mir. Ja, ganz genau, was ist denn dein, dein Wortpreis? Also, Momentan ist er durch. Oder willst du gar nicht drüber sprechen, weil nicht, dass dieser jemand auf den Podcast festnagelt in zehn Jahren oder so? Ja, in
1: zehn Jahren wäre es natürlich ein bisschen falsch. <lacht> 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 weil, äh, wir wissen alle, jetzt gerade die Preise steigen auch enorm, was Lebensmittel angeht, und da muss ich natürlich meine Preise auch immer wieder anpassen. Ja, also, man hm. kann so sagen, zwischen 0, lass mich überlegen, wie viel waren 0,02? Euro und 0,025 Euro nehme ich momentan, momentan pro Wort. Mhm. Kann sich natürlich äh, demnächst schon wieder ändern, weil ich sehr, 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 sehr viele Hörbücher einspreche und gefragt bin und
0: <lacht> auch schon Bestseller Dann wir gesprochen wir einen habe. Vertrag aushandeln noch. <lacht> Bitte? Dann sollten wir jetzt noch schnell einen Vertrag aushandeln. Wir ja,
1: genau, jetzt noch ganz schnell fix, fix ja. machen zu, de <lacht> zu dem aktuellen Preis.
0: <lacht> ja. Aber Und nee, was mich halt auch in, imponiert hat, äh, also erstens das, erstmal so einen Wortpreis äh, aufzurufen, das finde ich schon mal sehr gut, weil das kannst du als Schriftsteller oder Schriftstellerin einfach besser kalkulieren, weil deine Worte kriegst du angezeigt in jedem Schreibprogramm. Und das Nächste, was halt noch eine Hürde war, dass du einfach sehr gut erkannt hast, ist, dass man eben äh, diesen diese Möglichkeit als Autor kaum sieht, äh, sein Hörbuch auf eine... Äh, Plattformen zu bekommen und vor allem halt auch Audible, das ist halt wichtig. Ich glaube, alle anderen Plattformen, die laufen so ein bisschen so nebenher, aber an Audible kommst du nicht vorbei und das ist halt schon äh, krass, wenn du da am Anfang erstmal fünf Produktionen brauchst, um da überhaupt auf die Plattform aufgenommen zu werden. Ja, das ist das alles das
1: brauchst du einfach ja. nicht, das ist... Kannst du gleich aus deinem aus dein Kopf wieder rauslöschen. Ja. Okay. Also es, es gibt... Business. Um, so, was das Rauslöschen?
0: Nein, nein, nein. Du nimmst Nimm raus. <lacht> ja, genau, dann, dann sollte das Gröbste weg sein. Genau. Äh, wie, wie, wie kommst du dann auf die Plattform? Das ist
1: einfach, wirklich einfach. Du, es gibt momentan sehr, ich glaube, vier oder fünf Drittanbieter. Nee, sogar noch mehr. Dann will ich so spezielle Verlage noch. Also es gibt Drittanbieter, die machen das alles für dich. Das sind mhm. einfach Vertriebsdienstleister. Die haben ihre Connections okay. zu zig verschiedenen Shops. Die meisten haben wirklich so 40 bis 50 Shops an der Hand, wo die halt ein Hörbuch veröffentlichen können. Und da ist halt mhm. auch Audible dabei. Okay. Ja, und das ist, momentan arbeite ich mit einem, der heißt, ich hoffe, ich spreche, ich spreche den Namen immer falsch aus, Xingxi <lacht> okay, hat, hat Sitz in Deutschland, in, in Berlin. Ähm, und die vertreiben wirklich an sämtliche europäischen Shops, ist, glaube ich, laut deren eigenen Aussage der europäische Marktführer von Vertriebsdienstleister. Mhm. Und da kriegst du wirklich bei Next Story, Storytel, BookBeat, Spotify, Deezer, Thalia, Weltbild, Hugendubel, Amazon, Audible, iTunes zum Beispiel mhm. äh, dein Hörbuch raus. Ja, die nehmen sich 30 Prozent von den Nettoeinnahmen. Davor gehen natürlich nochmal ähm, Prozente von den jeweiligen Shops
0: weg. weg. Also ich glaube, Amazon nimmt sich, glaube ich, 52 Prozent. Ich weiß es nicht, aber ich habe es, äh, als ich das mal gelesen habe von dem bekannten Hörbuchsprecher eben, da haben wir gedacht, das ist unanständig viel. Also es kommt immer auch darauf an, ob die Leute das Hörbuch direkt kaufen oder über ein Abo kaufen. Ja. Also, wenn, wenn du so ein Abo äh, bei Audible kannst, ja so die Punkte kannst du auch einkaufen und dann kostet halt so ein Hörbuch eigentlich nur noch 10 Euro, was eigentlich vorher 30 Euro gekostet hätte im Shop oder sowas. Ja. Und dann wird es halt sehr wenig, was dabei rumkommt. Ja. Das würde ich so eigentlich jetzt nicht sagen. dass das ist wenig. Okay. Also,
1: es kommt natürlich immer auf den Preis drauf an. Also hm. bei dem Vertriebsdienstleister kannst du den Preis selber festsetzen. Ja, Also ja. es gibt da auch eine Richtlinie, von Audible natürlich, <lacht> wie, wie viel man verlangen sollte bei einer Laufzeit von so und so mhm. und am besten immer den höchsten Preis nehmen. Klingt vielleicht unfair jetzt für Konsumenten oder sowas, mhm. aber man möchte was verdienen, es soll natürlich alles wirtschaftlich bleiben und ja. die meisten, auch Thalia macht das zum Beispiel, die nehmen den Preis weg, den man Möchte, also sagen wir jetzt, wenn wir wollen 25 Euro haben, das nehmen die weg und machen ihren eigenen mhm. Preis drunter, wenn sie das mit einem Abo abschließen. So macht das Audible ja, ja auch. Aber du kriegst trotzdem mehr. Du, weil es wird nicht ah. auf der Grundlage von diesem neuen Preis von 9,99 Euro berechnet. Das ist nicht der Fall. Ah, okay. Und von daher du bist der Mann der guten Botschaft. Das finde ich gut. Ja. <lacht> es bleibt wirklich sehr, sehr viel übrig. Gerade wenn man ein Buch hat, was natürlich sehr gut verkauft wird und natürlich dann zugleich mhm. nochmal einen hohen Preis hat, ähm, dann kommt da eine Menge bei rum. Mhm. Und wie gesagt, gerade auch mit dem, mit dem Vertriebsdienstleister, es ist ja so, dass du überall was hast. Nach Audible würde ich momentan sagen, laut meiner eigenen Erfahrung, ist BookBeat mit der, der größte Abnehmer in Deutschland mit Hörbüchern. Mhm. Aber wie gesagt, an, an Audible kommst du nicht drum herum. Das ist...
0: Ja, genauso wenig, wie man Amazon vorbeigehen kann, ja. wenn es um Bücherverkäufe geht. Aber also. wie gesagt, du brauchst
1: keine fünf Hörbücher produzieren, um dabei bei Audible reinzukommen oder sowas. Das, das ist, das ist Mox, Also ich weiß natürlich nicht den also, ganzen Kontext, wie da eure Schrift äh, Er hat halt war. gemeint, also
0: er geht halt direkt an Audible über keinen Distributor oder sowas, sondern wirklich nur auf audible über audible es und da brauchst du wohl fünf Produktionen Na, am Anfang, nein. um da reinzukommen.
1: Also es gibt noch einen
0: anderen. also kann auch heute nicht mehr, kann auch heute schon anders sein. Das ist, wir ja. haben, glaube ich, vor anderthalb
1: Jahren mal geschrieben. N nein, also hm. wahrscheinlich, wenn man so über audible Deutschland geht, dann es mag das sein, aber es gibt noch einen viel einfachen einfachen Weg, wie man da rankommt, ohne hm. fünf Produktionen zu haben. Aber sowas okay. behalte ich erstmal immer als mein Betriebsgeheimnis. Das, das kriegen Autoren dann von mir gesagt, die mit mir ein Hörbuch machen wollen.
0: Mhm. Man, gut, ich äh, ich, ich feuere ja nicht alles raus hier. Also Betriebsgeheimnisse sollen soll natürlich gewahrt werden, die möcht, möchte ich hier natürlich jetzt auch nicht so hier herausposaunen. Wollen wir noch mal ein bisschen auf die Fähigkeiten eingehen, die man so als Hörbuchsprecher denn so braucht? Also vor allem als selbstständiger Hörbuchsprecher brauchst du natürlich auch gewissen Unternehmergeist, ja. das ist ganz klar. Und äh, wie ist das dann, du hast es gerade gesagt, du bist schon sehr gefragt, aber schreibst trotzdem noch andere Autoren an, finde ich ja gut, da hatte ich ja Glück.
1: Ja, also irgendwann wird vielleicht der Punkt kommen, wo ich auch dann keinen mehr anschreiben brauche. <lacht> Aber ja, selbst selbst dann, man nimmt ja nicht jeden Auftrag an. Das, das, das geht mhm. einfach nicht. Gerade wenn du selbstständig bist und du sagtest ja schon, man braucht einen Unternehmergeist. Denn mhm. man hat natürlich seine Aspekte, wie ich ja schon bei dir sagte, dass dein, dein Buch die erfüllt. Dass man mhm. halt wirklich nachschaut, hat dieses Buch Potenzial, Geld einzubringen. Und wenn da jetzt natürlich ein Auto auf mich zukommt, wo ich mir halt das Buch dann mal genauer anschaue und das ist nicht in, ins, ich sag jetzt mal, Schema passt, <lacht> mhm. dann muss man halt leider auch erstmal absagen. Das also, was sind denn so die Parameter für dich, woran du das festmachst? Also, wirklich mit sehr, sehr wichtig ist, das sollen sich Autoren wirklich überlegen, ist das Cover. Das mhm. Cover ist. Einfach das Auge ist mit. In dem Fall, das mhm. Auge hört mit. <lacht> es ist okay. wirklich so, mit einem Cover kann teilweise alles stehen und alles fallen. Mhm. Man sieht da leider auch wirklich bei Autoren, die vielleicht auch nicht das Geld haben, einen professionellen mhm. Designer anzu anzuheuern, weil es ist teuer. So, so, so ein ja. Buchcover. Aber es, es muss sein. Weil wenn ich schon sehe, das ist das Buchcover besteht jetzt nur aus einem Schriftzug und irgendeinen, ich sage jetzt mal, Drachen, der einfach äh, mit Paint freigestellt wurde, da drauf gep äh, das ist, da sage ich schon, weg, mache ich nicht.
0: Mhm.
1: Dann als nächstes ist der Titel. Passt der Titel auch zum Cover oder umgedreht? Äh, mhm. Wenn jetzt im Titel irgendwas mit Drachen steht oder sowas, dann möchte ich schon gerne auch einen Drachen im, im Cover sehen. Ja, hm. Dass das ungefähr zusammenpasst. Dann mit das Wichtigste ist eigentlich ganz unten, wenn man bei Amazon guckt, der Bestseller-Rang. Das ist wirklich so. Bist du sehr, sehr gut platziert. Ich nenne da jetzt mal auch keine Zahlen, um jetzt hier irgendjemanden Hoffnung zu nehmen oder Hoffnung zu schüren oder sowas. Weil so ein Amazon-Bestseller-Rang, der
0: fluktuiert natürlich. Der wackelt wie ein Kuhschwanz, ja. also das geht, das geht teilweise auf und ab. Richtig. Das ist halt auch in Deutschland so, weil das, der Buchmarkt vielleicht auch nicht so groß ist, da reichen halt dann drei, vier Verkäufer am Tag und dann bist du irgendwie auf Rang 7000 oder sowas. Und, dann äh, rauscht er am nächsten Tag wieder auf 20.000 runter oder so. Ja, deswegen, da das möchte ich jetzt definitiv keine Zahlen nennen, um halt niemanden durch auf, an, anzustoßen oder so,
1: irgendwie zu beleidigen. oder ach, weiß, weiß, weiß also meine, Du behältst dir aber
0: das Recht vor, zu ja. sagen, nee, du, du, das machen wir lieber mal nicht. Ja, so.
1: genau, genau.
0: Und wie gesagt, das, das sind so
1: diese drei Punkte, die ausschlaggebend sind, ob ein Hörbuch Erfolg haben kann. Ich gebe nie Garantien, dass ein Hörbuch Erfolg haben wird. Kann ich gar nicht. Das das, das, Wie das, das, das kann ich nicht. Aber ja. ich kann sagen, es hat die guten, sehr guten Chancen, dass es erfolgreich werden könnte. Und ähm. wenn ich ähm. das dann schon selber sage, als, in dem Sinne als Unternehmer, dann kann man sich mhm. darauf verlassen, weil ich habe nachgeschaut, ja, ich kann damit Geld verdienen. Also durch ein anderes Bezahlmodell, wenn ich jetzt mal umschwenken darf, kann auch ein Autor sofort an einem Hörbuch Geld zu
0: verdienen, ohne Produktionskosten zu haben. Mhm. Das Wollte ich nämlich gerade fragen, weil du gesagt hast, ähm, äh, du musst schauen, kann man damit überhaupt Geld verdienen, weil du hättest, also theoretisch ist es ja für dich so, du kriegst dein Geld für, den, äh, für die gemachte Arbeit und danach bist du ja raus. Ne? Genau. Aber du hast ein anderes Modell noch. Genau, zusätzlich, weil manche Autoren, die mhm. wollen halt eine komplette Auszahlung haben, also beziehungsweise
1: komple mich komplett auszahlen, damit denen alles gehört und die halt alle Einnahmen einsacken können. Es geht aber auch anders, das machen momentan auch viele, beziehungsweise viele Autoren nehmen das an, um halt einfach auch kein Risiko zu haben, dass ein Hörbuch misserfolgt wird. Ist es so, dass man, dass ich sage, hier pass auf, du hast keine Produktionskosten bei mir, du zahlst rein gar nichts, vielleicht außer ein Hörbuchcover zu aktualisieren und beteiligst mich einfach nur mit 50% an den Nettoverkäufen. Und das machen wirklich viele, weil ich trage die ganze, das, das ganze Risiko, die ganze Last, dass das Hörbuch dann vielleicht nicht verkauft wird. Ja, ja. Weil ich muss ja trotzdem schauen, dass ich meine eigentlichen Produktionskosten mit diesen Verkäufen dann wieder einspiele. Hm. Durch die ganze Zeit, weil ich habe ja schon gesagt, also ein 10-Stunden-Hörbuch kann du schon mal 40 Stunden fressen.
0: Ja, ja du gehst dann auf jeden Fall in Vorleistung mit allem. Ne? Richtig. Also das ist schon klar. Ne?
1: Und das, das, das finden natürlich viele Autoren sehr, sehr angenehm selber, und verstehe ich auch vollkommen. Also, meine du kriegst ein Hörbuch für lau, machst in dem Sinne fast nichts für das Hörbuch jetzt selber. Man hat natürlich das Buch geschrieben, ja, also
0: um Gottes Willen. Ja, ja. <lacht> ja aber du hast halt keine zusätzlichen Kosten, genau. auf das, äh, dass, die, äh, dass das Cover eben angepasst genau. werden muss. Aber ja. da habe ich jetzt so Erfahrung gemacht, dass die,
1: die Designer von den ganzen Autoren das äh, kostenlos gemacht haben. Äh, und mhm. wenn, dann mal für, für, für einen Zehner oder sowas. weil Das muss halt ja. nur eine bestimmte Vorraum haben, und halt an sich so der Schriftzug noch drauf, in meinem Falle gelesen von Felix Bormann. Mhm. Also darum bitte ich immer, man muss das nicht machen, aber darum bitte ich immer, dass man das doch macht. Weil, das ist natürlich auch für mich Werbung. Und ja, also. Das ist wir ja
0: auch cool, ne? Also von wegen, also wenn du jetzt auch so viele Hörbucher, Hörbucher, <lacht> ja, genau. <lacht> Hörbücher draußen hast, ich kann mir halt auch gut vorstellen, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass halt auch Leute nach Sprechern suchen, ne? Ja. Nicht so sehr nach Inhalt, sondern sagen, das ist eine angenehme Stimme auch. Vielleicht hören die auch im Hörbuch zum Einschlafen, dann weiß ich ja nicht. Das mache ich. Ne? Mach ich.
1: Das mache ich zum Beispiel. Ich höre gerne Hörbücher zum Einschlafen. Mhm. Aber ja, also ich hatte jetzt sogar den, den Fall gehabt, fand, fand ich richtig geil. Ähm, ich weiß nicht, ob jetzt einer von deinen Zuhörern oder du selber den Autor Florian Kröninger kennt. Mhm. Kenne ich jetzt nicht. Ist super, super netter. Mensch und er hat mit Harald Müller zusammen ein Buch geschrieben, Atem des Bösen heißt das, das ist ein Steampunk, das ist momentan gerade bei mir noch in Produktion als Hörbuch und er schreibt auch demnächst noch, also am 1.8. kommt Kynarus von ihm raus, das ist High Fantasy und er hat jetzt letztens in seinem Bekanntenkreis so ein bisschen davon rum erzählt, dass ich das vertonen werde und er sagt die schon, Ach oh ja, den kenne ich, von denen habe ich schon Hörbücher.
0: Mhm.
1: finde find ich voll geil, dass man so hört, ah, cool, man hat wieder, wiederkehrende Hörer, die einen wirklich das, das immer wieder anhören. Die ist kackegal, was man da produziert, die finden dich toll und hören das. Ich meine, bei Autoren ist das ja oftmals ja auch, wenn ich jetzt einen Autor lese, ist mir egal, was das nächste Buch ist, ist vielleicht ein ganz anderes Thema, aber der Autor hat einen coolen Schreibstil, lese ich auch. Mhm. Ja, und Das ist ein geiles Gefühl, finde ich. Weil hatte ich vorher noch nicht gehabt, dass ich das, dieses Feedback bekommen habe. Es gibt viel, wahrscheinlich noch viele draußen, die mich hören, egal was ich da spreche. Ja. Aber dass das zu wissen, das zu hören, dass da wildfremde Menschen sind,
0: die immer wieder zurückkommen, mhm. das, das ist cool. Ja, gut. ich, ich habe hab ihn gerade direkt bei Amazon gesucht. Ich würde dem Kollegen empfehlen, dringend das E-Book mit dem Printbuch zu verbinden, aber ansonsten klingt es ganz gut. Das Atem des Bösen. Ja. er ja, sagt also kommt auch demnächst noch ein neues Cover.
1: Auch speziell fürs Hörbuch nochmal neu gemacht. Mhm. Und wird ungefähr vier Stunden 45. Also das Hörbuch an sich ist fertig. Ich warte jetzt noch vom Testhörer. Und auf das neue Cover müssen wir mhm. noch warten. Ist wirklich eine sehr, also er sagt selber, es ist dann eine, ja, eine Novelle. Also ich mhm. weiß nicht, wann man sagt, das ist ein Roman, wann es eine Novelle, keine Ahnung. Das sagt jeder, das sagt jeder was anderes so. <lacht> Und ja, jedenfalls auf jeden Fall coole. Coole Geschichte gewesen. Und hm. Steampunk, war mein erstes Steampunk. Steampunk ist geil,
0: das Genre. Ist zwar leider so gut wie tot. <lacht> ja, das höre ich auch immer wieder, aber die Sache ist halt bei uns Self-Publishern, ist es halt, was, was für ein Verlag tot ist, kann für uns ja. Self-Publisher extrem rentabel sein. Ne? Also, wenn du sagst, äh, Verlag ist toll, äh, ja, verkauft sich nicht, ja, und Verlag äh, verkauft sich halt Buch vielleicht erst ab 30.000, 40.000 Büchern oder sowas. Aber uns Self-Publisher sind dann, wenn du bei 10.000 Büchern oder 5.000 Büchern, das kann genauso schon krass genug sein, dass ja, ich das rechne.
1: weil du hast natürlich viel weniger ja. Kosten. Äh, ja, weil, guck im Verlag, die, die ja, bezahlen ja. ja meistens den Designer, die bezahlen ja Lektorat, Korrektorat. Äh, hm. Dann müssen sie ja ihre Miete von Gebäude, also Pacht, was weiß ich, und Mitarbeiter ja, ja. bezahlen und das ist natürlich dann alles... Unsum, was du
0: als Self-Publisher nicht hast. Oder ich als eigenständiger Sprecher auch nicht. Ich habe nur mich der... Werde PG auch. Ne? Also Meiner Erfahrung nach sind auch Illustratoren und Grafiker nehmen von Verlagen mehr Geld als von Self-Publishern. Da habe ich keinen Einblick. Aber Ich vertraue dir, wenn du es ja. sagst. Also finde ich, find ich auch gut ja. so. <lacht> 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 sonst könnte ich mir kaum ein Cover leisten. Aber da sind, sind sie auch ganz unterschiedliche Leute. Also Manche, denen biete ich sogar an, mehr zu zahlen, als ich bisher gezahlt ich habe. Und andere sagen... Das mache ich gerade so, und andere sagen, für den Preis, den ich dir zahle, äh, den ich zahlen könnte, würde ich nicht mal den Stift in die Hand nehmen. Ne? Ich
1: gebe mal, einen in Anführungszeichen, Geheimtipp jetzt für dich als Autor und für andere Autoren noch, die vielleicht einen Cover suchen. Es gibt mhm. eine Freelance-Plattform, kennt vielleicht der eine oder andere von deinen Hörern, die nennt sich Fiverr. F-I-V-E-R-R.com. Ja, kenne ich. Ja. Ja, und da bin ich zum Beispiel auch vertreten, da kann man mich auch buchen sogar. Mhm. und da gibt es richtig, richtig geniale Buchcover-Designer ich mhm. kann da sogar einer empfehlen, den Namen habe ich jetzt gerade nicht direkt, aber ich könnte dir halt den Link geben den du vielleicht dann verteilen magst ich glaube, die nimmt 50 Euro 50 Dollar sind das auf der Plattform, oder 60 und macht richtig geile okay. Cover
0: 60, nee, das, das geht nicht, also weil <lacht> die, die, nein, das ist mir zu wenig, also das ist Selbstausbeutung, das, das will ich nicht das unterstütze ich nicht. <lacht> muss ja jetzt nicht,
1: muss ja nicht, nicht ja. unbedingt für dich sein, aber für andere, wo sagen, okay, ja, genau. äh, ich kann dir auch gerne einen Link geben,
0: wenn du möchtest. Ansonsten nicht. Ja, den können wir ja gerne. Also Links zu dir findet man sowieso unten in der Podcast-Beschreibung. Und wie man dich am besten findet und so weiter. Ja, genau. Sehr also, und dann können wir den Link natürlich auch gerne noch dazu setzen. Ich schaue mir die auch natürlich gerne an.
1: Ja. Ja, so also finden, also man kann mich wirklich Instagram, Twitter, Facebook, ähm, Homepage Felixbormann-voiceover.com oder E-Mail, wenn ihr mich anschreiben wollt, ist einfach nur info at voiceovercom Da könnt ihr gleich schreiben. Also wenn ihr sagt, oh, der hat eine coole Stimme, oh geil, <lacht> ähm, schreibt mich einfach an und
0: schreibt mich an und dann quatschen wir ein bisschen. Genau. Da würde mich jetzt noch interessieren, wie sieht es denn bei dir daheim aus? Du wirst du die Produktion wahrscheinlich dann komplett daheim machen oder gehst du ins Studio damit? Also ich habe ein eigenes Studio. Ach, du hast ein eigenes Studio. Ja. Ah ja, klar, muss eigentlich. Ne?
1: Also. <lacht> also ganz am Anfang hatte ich es nicht gehabt. Da hatte ich wirklich mhm. angefangen, mir einfach in, in einen Raum zu suchen. Bei uns zu Hause in eine Ecke gegangen, habe mir mich mit Vorhänge zugedeckt, mit mit Theaterbühnenstoff, weil der mhm. halt schon dick ist. Und saß da einfach in der Ecke. Und seit letztes Jahr, ungefähr zu meiner Selbstständigkeit, mhm. habe ich dann mit meinem Schwiegervater eine eigene Kabine gekauft. Da sitze ich jetzt auch gerade drin und mhm. rede mit dir. <lacht> und okay. die ist so präpariert, dass es wirklich komplett tot ist. Also hier, wenn die Tür zu ist, dann ist hier komplett tot drinne und man hört wirklich nur den reinen, klaren Klang meiner Stimme. Mhm. Und hier sitze ich dann halt so meine sechs, sieben bis acht Stunden am Tag. <lacht> Außer am Wochenende. Wochenende nehme ich mir immer frei. Mhm. Und ähm, spreche ein, schneide, dann das sogenannte Mixen und Mastern, also den, den Feinschliff verpassen und mhm. dann geht es hier alles raus. Also hier spielt sich wirklich, das ist, keine Ahnung, zwei Quadratmeter, ne? ja. vielleicht vier Quadratmeter groß. Mhm. Also ich kann hier drin nicht
0: umfallen ja, weil... <lacht> Was mir halt immer so aufgefallen ist bei meinen eigenen Mikrofonen oder sowas, wenn man dann so Aufnahmen macht, man hat immer ein Rauschen mit hinten drin. Geht es durch so eine Kammer dann verloren oder ist das tatsächlich irgendwas, was das Mikro einfach mitliefert oder ist mein Mikro einfach zu schwach dafür? Also es kommt natürlich ein bisschen darauf an, was du ein Mikrofon hast.
1: Also es, es, mhm. es stimmt schon, wenn man sagt, hast du ein 50 Euro Mikrofon, dann hast du auf jeden Fall viel mehr Eigenrauschen. Beim USB-Mikrofon sowieso. Ich habe ja kein USB-Mikrofon. Bei mir ist ja alles mit sogenanntes XLR mit Anschlüsse. Also bei mir ist nicht nur einfach Mikrofon in PC rein, nein, noch mit einem Audio-Interface. Und das Audio-Interface geht in den PC, weil mein Mikrofon mhm. nimmt Analog auf und das Interface das wandelt das in Digital um, damit der PC mhm. das auch lesen kann. Und das hat natürlich viel, viel weniger Grundrauschen. Also eliminiert wird hier nichts. Ich meine, du hast hier auch, ich habe mal Geräusche drin, vielleicht mal meine LED-Lampe, die vielleicht minimalistisch summt. Oder ich habe hier mhm. auch einen ganz leisen Lüfter drin, was mein Mikrofon trotzdem immer mit aufnimmt aber in der Nachbearbeitung okay, muss du danach weg. rausmachen. Ja, aber das ist kein ja. Thema, das ist ein Mausklick.
0: <lacht> ah, okay, okay. Ja, ja. Weil es gibt ja auch so äh, um, Gratis-Programme, Audacity zum Beispiel ist ja eins, das halt dann auch äh, ist tatsächlich auch nur ein Mausklick entfernt, die Raussperre. Äh, das Problem ist halt, äh, ab einem gewissen Punkt, wenn man ein schwächeres Mikrofon hat oder ein USB-Mikrofon verwendet, dann äh, klingt die Stimme danach sehr blechern. Ja, also ja, das ist,
1: man muss schon damit umgehen
0: können. Ich kenne das mhm. Programm
1: auch. Viele, ich hab damit habe ich sogar damals auch angefangen bei meinem YouTube-Kanal. Aber das hat sich dann erledigt. <lacht> ja. Irgendwann, wenn man das professionell machen möchte, dann braucht man halt natürlich ein anständiges Programm. Bei mir ist es Adobe Audition. Ja. Und ja, man muss halt wissen, wie man damit umgeht. Also das, das, bei Audacity, die Rauschentfernung, die muss halt besti bestimmt einstellen. Weil, wenn du es nämlich zu krass machst, dann klingt man blechern. Wenn du es aber ein bisschen hm. weniger machst, dann ist es natürlich immer noch nicht perfekt, aber es ist halt besser.
0: Ja, das sind halt alles so Sachen, ne, die, die man vorher gar nicht so richtig auf nein, dem Schirm hat nein, wahrscheinlich, nein. wenn man sich da so auf die Reise begibt. Wie würdest du den Leuten empfehlen, die jetzt sagen da draußen, ich wäre gerne Sprecher, Sprecherin, äh, wo fange ich denn am besten an? Weil das ist alles schon ein bisschen viel, ne? Du, so eine eigene Kammer, ein eigenes Schnittprogramm ein gutes Mikro über noch eine separate Station außerhalb des Computers und so weiter. Also das ist schon ganz krass. Wo würdest du für dich anfangen? Nicht so, wie ich angefangen habe. <lacht> ah ja, gut, dann lass uns an deiner Erfahrung teilhaben. Das also,
1: ja, ich hab, bin ja kompletter Quereinsteiger. Das würde ich jetzt mit meinem heutigen Wissen niemanden unbedingt mehr empfehlen. Mhm. Außer, also man muss jetzt nicht unbedingt eine Schauspielschule besucht haben. Das das. Davon bin ich überzeugt, das, das muss man nicht. Hast du eine gute Stimme, das ist eh sehr, sehr wichtig. Es gibt Leute, die sind wirklich reines Naturtalent. Also ob ich das bin, möchte ich von mir selber nie behaupten. Das dürfen andere gerne behaupten. <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall, nimm dir einen Trainer. Sprechcoach, auf jeden Fall. Ich habe für meine Erfahrungen damit auch viel zu spät angefangen. Ja, deswegen ja. sehr, sehr frühzeitig damit anfangen, lässt sich sehr viel Bauchschmerz verhindern <lacht> und mhm. man ist viel, viel besser in der Materie drin. Es gibt auch Sprecherakademien, aber die sind sehr, sehr teuer teilweise und ähm, es ist kein anerkannter Beruf. Also du kriegst ein mhm. Zertifikat da, womit du dir an sich den Popo abwischen kannst. Mhm. Ähm, daher nimm dir einen Sprechtrainer ich kann hier auch jeden gerne meine empfehlen, die ich habe. Die ist auch recht preisgünstig und ist topfrau, also die bringt mir so viel bei. Mhm. Dann investiert nicht in das teuerste Mikrofon der Welt. Nicht am Anfang. Also ein Mikrofon mhm. macht nicht automatisch eure Aufnahme oder eure Stimme geil. Nein, nein, nein. Investiert in einen vernünftigen Raum. Ja, mhm. also weil nichts ist schlimmer wie sehr, sehr viel Hall drin. Hall kannst du nicht perfekt rausschneiden, das geht nicht. Man kann perfekt Hall erzeugen mit mit dem Programm, aber halt den ja. Weg ist sehr, sehr schwierig, ohne die eigentliche Stimme anzugreifen. Daher investiert mhm. in den Raum. Ja, Also wird, ich habe meins komplett auf Grund auf aufgebaut. Ich habe... Das war letztes Jahr, jetzt natürlich waren die Preise noch ein bisschen niedriger, ungefähr mhm. 700 Euro dafür bezahlt. Für ja. alles zusammen. Es gibt richtige also, professionelle Kabinen, schon zum Beispiel Studio Bricks, da bist du bei 8000, 10.000 dabei.
0: Mhm.
1: Ja, das sind aber dann wirklich so richtig High-End-Dinger. Mhm. Ja, brauchst du aber nicht. Ja.
0: Aber was braucht man denn für so einen Raum?
1: Schaumstoff. sehr, sehr, Schaumstoff. <lacht> sehr viel Schaumstoff. Ja. Aber es muss dicker Schaumstoff sein. Also es gibt mhm. wirklich, Massenproduktion, das sind so Akustikschaumplatten, bitte keine Eierbecherschalen nehmen. Das, das bringt rein gar nichts,
0: so wie man früher vielleicht im Fernsehen mal gesehen ich, hat oder so. Das habe ich am Anfang immer gehört, dann nimm doch die. und dann Nein, so. bloß, nee. bloß nicht. Es äh, muss viel, erstens, so viel Eier esse ich nicht. <lacht> <lacht> und zweitens, ich kann mir nicht vorstellen, dass das sehr viel bringt. Nein, also es muss wirklich
1: professioneller Schaumstoff sein, Akustikschaumstoff. Die meisten, die sind 2,5 Zentimeter hoch. Ich ähm, habe mhm. eine Tonne damit. <lacht> ja, die okay. Dinger kannst du jetzt Deko nehmen. Ähm, lieber wirklich Also sind jetzt diese Schaumstoffmatten mit diesen
0: Spitzen drauf genau, oder so? Genau.
1: Also die gibt's Und die nicht. bringen nichts, oder? Doch, also die Form ist fast überall gleich. Mhm. Das ist gar kein Problem. Es kommt wirklich auf die Dicke drauf an. Ähm, okay. Lieber zu einem Spezialisten gehen. Also, ich habe meine Schaumstoffplatten aus, äh, aus Britannien importieren lassen. Von einem Spezialisten, die sind 7,5 Zentimeter dick. Die bringen mhm. wirklich was, weil ähm, Hall, beziehungsweise Schall, der springt ja hin und her. Mhm. Und umso dicker das ist, umso mehr Zeit benötigt er ja, um an sich die Wand zu treffen. Mhm. Ja, und umso dicker es ist, ist er weg. Ja, hast du nur ja. so was Dünnes, dann flutscht er durch und oh, toll, und nu?
0: <lacht> Ja, genau, man merkt ja. da nicht wirklich viel von.
1: Und dann gibt es noch spezielle Dinger, die heißen Bass Traps das sind richtige Boliden an Schaumstoff. Teilweise ähm, mhm. bei 20 bis 40 Zentimeter dick. Die mhm. müssten in den Ecken platziert werden. Bei den Ecken sammelt sich gerne so die tiefe Frequenzen. Und die werden damit sehr, sehr gut ausgefüttert. Also bei mir ist auch jede Ecke mit so einem Dingern voll. Mhm. Und meine sind 30 cm dick. Und ja. wirklich umso dicker, umso besser klingt es auch schon <lacht> ja naja, klar natürlich ja man muss und, ja schon irgendwie ja, verschlucken also muss, muss man gucken es gibt auch so portable Dinge also Vox oder sowas heißt die Dinger da hast das Problem die sind hinten raus offen
0: mhm.
1: und halt nur das Mikrofon ist so drin. aber gerade hinten ist mit wichtig also hinter dir sollte okay. eigentlich alles zu sein okay und, aber auf jeden Fall A und O lieber erstmal einen von mir so eine stille Kammer suchen. Also sehr, sehr viele fangen an in der Kleider, Kleiderkammer, Kleiderschrank
0: Kleiderschrank. Ja, genau. einfach kenne ich auch, so ja. viele Aufbauten, so von irgendwie äh, Schranktüren aufgemacht, dann die Decken äh, Mikro rein und dann genau. die Decken von außen über, drüber gehängt und drin noch die Klamotten drin. genau Und dann hat man dann so eine äh, Kabine zum Lesen. Ja.
1: Es gibt einen ähm, amerikanischen Voiceover over coach also so heißt es mit dass das, das Sprechergebiet, voice also Werbung oder so ein Kram. Der hat vier Jahre in seinem Kleiderschrank gehockt und aufgenommen. Vier Jahre. Muss man sich mal überlegen. Und das hat funktioniert. Ja, ja. Und wenn du so eine richtig schöne, ich sag's mal, Kabine oder wirklich einen stillen Raum hast, wo du kaum Hallst, das, das reicht ja schon reicht ja für den Anfang. Dann macht mhm. dir auch ein 50, 60, 70 USB-Mikrofon. Sehr, sehr guten Sound. Es ja, muss jetzt nicht so ein äh, Hightech-Mikrofon sein, was ich jetzt hier schon, mir schon leisten könnte. Ja, mhm. Also, es, man muss damit nicht anfangen. Aber wie gesagt, so nochmal als Zusammenfassung, einen guten Raum, Sprechtraining. Das ist wirklich. Mhm. Und wenn man einen Trainer oder Trainerin sucht, nicht nur darauf achten, dass nur für, für, für die Sprache da ist. Ruhig schauen, mhm. dass doch diese Person qualifiziert ist für Schauspiel oder allgemein für Performance. Weil dann hast du gleich zwei Fliegen und einer Klappe und brauchst nicht nochmal einen zweiten Coach, der dir das vielleicht nochmal beibringt, wie du halt wirklich gut betonst oder äh, ja, wie du halt das, das, das Beste aus einer Lesung rausholst. Das kann dann ein Coach schon machen, so wie meine. Ja. Wie gesagt, meine ist halt sehr, sehr vielfältig
0: und da ist es mhm. bombastisch. <lacht> ja, genau. nee Das ist halt auch so, so die Sache, wenn man so ein bisschen äh, sieht bei so Synchronisationen, ne? das hat man ja ab und zu, das sieht man ja irgendwie auf YouTube oder sowas, und äh, dieses, dieses Schauspiel, das damit dabei geht, auch diese Körpersprache, die damit drin ist, das scheint schon irgendwie auch unerlässlich zu sein. Also ja. ich äh, kenne da kaum einen, der dann nur dasteht und einfach nur den Text runterliest, sondern da ist halt sehr viel auch mit dabei. Ja. Ne? Man geht richtig in die Figuren hinein. Das ist bei dir dann auch so.
1: Also ich sag mal jetzt, Synchron ist nochmal ein bisschen was anderes. Das ist auch ein mhm. bisschen spezieller. Also ab und zu mal habe ich auch die Gelegenheit, synchron was zu machen oder auf meinem eigenen YouTube-Kanal, da habe ich ähm, mich an Zoomania gewagt und habe da ähm, Clips <lacht> eingesprochen. Ähm, mhm. Felix B. VoiceOver, könnt ihr auch gerne mal gucken oder verlinkt es einfach mit. Ja klar. Da, da sind die drinnen. Ähm, ja, man, man, muss die, man muss dieser Charakter dann wirklich werden. Ja, mhm. Und daher ähm, Gestik, Mimik, A und O. Ich meine, selbst in meinen Hörbüchern mache ich sehr, sehr viel mit der Mimik. Also, um mhm. einfach meine Stimme zu verändern. Um langsam ist zu reden oder so. Dann geht auch mal mein Mund nach unten zum Beispiel. Ja, ja oder sowas. Das ist, Man muss das wirklich leben. Ich kenne Leute, mhm. auch Sprecher, die machen das nicht unbedingt. Ich finde das mal sehr, sehr schade. Wenn jede Stimme gleich mhm. klingt, hast du ein Problem als Zuhörer, wer spricht da jetzt eigentlich gerade? Und das nimmt ein bisschen ja. was raus und ich versuche das immer sehr, sehr gut zu differenzieren. Also ich hatte jetzt Pentamuria Muria eingesprochen von Wolf Avert. Da hatte ich mir, oh Gott, das muss ich überlegen, zwischen 20 und 40 Stimmen überlegt. Verschiedene. Mhm. Also, man, ich sage mal so gerne, als Sprecher ist man teilweise auch sehr schizophren. <lacht> ja, <okay. lacht> ähm, und ich lege mir halt immer pro Charakter dann eine Audiodatei an mit äh, meinen eigenen Regieanweisungen, wie zum Beispiel, wie gucke ich da, wenn ich den 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 spreche? Und dann kann man mhm. sich deswegen immer wieder ins Gedächtnis rufen. Weil äh, das, das Hörbuch war auch 19 Stunden lang. <lacht> das nimmt man nicht einfach mal so ein Stück auf. Ja. Und ja, das, das, das macht so also Charakterarbeit macht mir sehr viel Spaß. Und Deswegen, deswegen liebe ich auch Hörbücher einfach, weil so viele verschiedene, also zu viele Charaktere ist auch ein bisschen schwierig, ja. aber wenn du so 10, 15 Stück hast, das, das
0: finde ich, das geht noch ganz relativ gut von der Hand und das macht einfach Spaß. Halt wirklich viel ja, Spaß. Wie, wie ist denn das mit diesen Charakteren? Schickst du dann deinen Kunden, Kundinnen auch sofort so eine Tonaufnahme? Vorher so und so kling, würde der Charakter klingen oder wie spricht man denn die Namen aus? Jetzt bei Fantasy könnte ich mir vorstellen, dass das wichtig ist.
1: Ja, also ich mache es so, dass ich mir von dem, von dem Autor einen Charakterbögen schon mal geben lasse, dass mir die Autorin sämtliche Haupt- und Nebencharaktere aufschreibt, wie die, wie sie die, 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 die was er für Charaktereigenschaften hat. Ist der faul? Ist er, ist er ganz schnell oder so? Ist er hibbelig? Äh, hm. Hat er eine schwere Narbe, dass man nur ein bisschen vernüschelt spricht, zum Beispiel? Das, dass ich das alles mit einfließen kann. Manche Autoren, ja, die wollen dann gerne ähm, das vorher hören, aber die meisten vertrauen mhm. mir einfach, weil ich das tagtäglich mache. <lacht> da mhm. sagen die wirklich Autoren so, der kann das. Und ja, ich kann es. Ich, ich, ich sage es wirklich von mir aus, ja, ich kann ich höre es immer wieder, deine Charakterstimmen sind genial. Mhm. Und ja, dann lass ich mir halt noch gerne geben, wenn es bei Fantasy-Namen sind, ähm, ein Aussprache an, Aussprache, Anleitung. Ich, ich habe jetzt gerade nur Guide ja. im Kopf. Und weil es gibt wirklich schreckliche Namen. Und lieber Peter Hohmann, falls du das jetzt hörst, ich hasse dich immer noch wegen Kracks ja. an Kraxangel, Sohn des Drull -Watux, oder wie ich auch immer, wieder dein Zwergnummer hieß, lieber Peter. Ja. Das war so ein Zungenbrecher, weil. Für die, ja. die es nicht wissen, von Peter Hohmann habe ich ähm, damals die Erne Garde Trilogie komplett vertont. Das war mit meinen ersten, äh, meine ersten Vertonungen. Das, ich sag so wirklich so, das, das hört man auch noch. Ähm, aber dieser, dieser Name von, von Krax, dieser lange Name, der kam zum Glück nie, nicht so oft vor in den Büchern. Aber wenn mhm. er dann vorkam, hat der es rein, <lacht> so ja, bestimmt zehn. 15 Mal diesen blöden Namen aussprechen. <lacht> <lacht> Dann stehst du aber da, ach, oh, wieder versaut nochmal. Das, das ist, nee, das ist Peter, echt. Topf. Mhm.
0: <lacht> Danke für diesen Zungenbrecher. Ja, Peter Hohmann war ja hier auch schon häufiger zu Gast. Ne?
1: Ja, toller Typ,
0: toller Typ. Äh, ich mag ihn sehr. Genau, auf jeden Fall.
1: Da kommt vielleicht eventuell auch nochmal was. Aber äh, mehr möchte ich da noch nicht verraten, weil da ist noch nichts, noch nichts fest. Aber es kommen noch sehr, sehr schöne
0: Hörbücher von mir dieses Jahr noch. Okidoki. Okay, okay. Äh, gut, Felix, also meine Fragen werden eigentlich soweit beantwortet. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas zu sagen?
1: An sich nur, ähm, liebe Autoren da draußen, denkt wirklich nicht, dass ein Hörbuch sonst wie viel kostet, also dass, dass ihr euch in Unsummen stürzt. Denkt das nicht. Wirklich. weil es, Wie ich schon gesagt hatte, ich habe einen relativ humanen Preis noch. Ich biete an, dass mhm. ihr keine Kosten habt. Macht auch nicht jeder. Und von daher, sagt nicht, viele denken, malen sich selber schon eine Summe aus, oh, das kostet mir schon 5000 Euro. Dabei kann es mhm. vielleicht sogar nur 1000 kosten. Vielleicht, klar, selbst 1000 ist viel Geld. Aber es ist trotzdem, ja. sind trotzdem 4000 weniger. Denkt das wirklich nicht, dass es, dass es euch in den Ruin treibt. Und ein Hörbuch, mhm. es bringt wirklich Geld, wenn es sich wirklich gut verkauft. Ich würde sonst nicht mhm. hier sitzen, das professionell machen und mein, mein, meine Brötchen damit verdienen. Es hat schon Sinn dahinter, dass man das macht und dass ich das auch anbiete. Ja, daher ruhig habt, wenn ihr denkt, ey, ich habe eine wirklich geile Geschichte, ich bin von meinem Buch überzeugt, schreibt, schreibt mich ruhig an und dann quatschen wir mal ruhig drüber, wie es aussieht wegen der, wegen der Vertonung. Wie, wie, wie wir da zusammenarbeiten können. Ja, ich bin wirklich für alles offen. Ich kann, wie ich schon sagte, nicht versprechen, dass ich das übernehmen werde, wenn ich sage, okay, wirtschaftlich ist das jetzt nicht jetzt zu diesem Zeitpunkt gerade nicht der Bringer. Ähm, das kann aber immer wieder ein Bringer werden. Ich hatte jetzt schon Hörbücher gehabt, wo ich mir beim Buch dachte, das wird sich nicht verkaufen. Und mhm. ich sehe die Verkaufszahlen, und denke mal: wow. <lacht> Einfach wirklich nur wow. Und dann ist dieser wow nur das, was ich bekomme. Also die Hälfte von den eigentlichen Einnahmen. Also mhm. Hörbücher sind wirklich, die, die haben seine Daseinsberechtigung. Ja, die bringen Geld. Also Leute, lasst euch davon nicht abschrecken, auch wenn ein Buch vielleicht noch ein bisschen schlechter geht. Ein Hörbuch kann sich wesentlich besser verkaufen als ein Buch. Und durch, durch ein Hörbuch werden auch öfters mal die Bücher angekurbelt. Ich habe auch Hörer, die sagen, ich mag die nicht, ich kaufe mir die Bücher. Und schon hm. wird das Hörbuch nicht mehr gekauft oder wird vielleicht zurückgegeben. Dafür gehen für euch Autoren, wo ich dann nichts mehr, natürlich nichts mehr offen habe, aber ihr kriegt Verkäufer von eurem Buch.
0: Ja. Ausgezeichnet. Das ist ein schönes Schlusswort. Hoffnung für uns alle. Ja. <lacht> Und äh, die Links zu Felix findet ihr unten alle in der, äh, in der Infobox, in der Podcast-Beschreibung. Also daran sollte es nicht scheitern. Wenn ihr mich unterstützen wollt, damit ich mir auch ein Hörbuch leisten kann, dann ist, findet ihr auch den Patreon-Link in der Videobeschreibung ganz unten. Ihr wisst, was ihr da zu tun habt. Ne? Dann könnt ihr mich mit dem Betrag eurer Wahl im Monat unterstützen. Und dann geht es hier fleißig weiter. Felix, ich bedanke mich herzlich bei dir. Ja, ich danke auch, dabei sein zu dürfen. Also es war echt vergnügen. Ja. War mein erster Podcast. War, also war ich, mir auch eine große
1: Freude. Du hast mich quasi entjungfert. Podcast entjungfert. Ja, gut. Das, das sind jetzt so Informationen und Satzzusammenstellungen,
0: die ich... Ja, gut, meine Frau ist gerade im Urlaub äh, in Schottland. Und wenn ich ihr heute noch, noch anrufe und sage, ich habe heute noch einen Mann in entjungert, läuft. Das wird sie nicht sonderlich überraschen. <lacht> <lacht> Nein, <falsch. lacht> Aber äh, okay. Nein, es war
1: auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Vergnügen, so ein bisschen, ein bisschen zu plaudern. Und ja, wenn ihr auf jeden Fall noch mehr von mir wissen wollt, einfach anschreiben. Ich bin, ich bin so gut wie immer erreichbar. Und checke meine Mails regelmäßig, weil ich habe ständig <lacht> ständig irgendwas da drin. <lacht> mm. Und ja, auf jeden Fall, da kommen noch schöne Hörbücher auf euch zu. Ihr habt jetzt doch schon mal so einen kleinen Eindruck von meiner Stimme bekommen. Ähm, ist vielleicht nicht unbedingt die Stimme, mit der ich ein Hörbuch natürlich einspreche.
0: <lacht> Aber ihr habt trotzdem einen Überblick. Dann wissen wir Bescheid. Felix, wie gesagt, vielen lieben Dank ja. und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke. Tschüss.